0: Por mucho que hayamos laborado, por mucho que hayamos obtenido o haber podido lograr, siempre debemos estar listos para irnos de ese lugar y dejar la obra en manos de la iglesia, de los santos y del Señor mismo. Este es un principio muy, muy importante y debemos implementarlo así.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Radio LSM .com. La vida de Iglesia al comienzo del primer siglo con los santos en Jerusalén se caracterizó por algunos extremos con relación a las circunstancias. Por un lado, el Señor se movía poderosamente entre ellos y el disfrute que ellos tenían de Cristo no tenía límites. Sin embargo, exteriormente, su entorno era difícil debido a la persecución y a la opresión por parte de los líderes religiosos y políticos. Esta persecución resultó en un esparcimiento de los creyentes, el cual los obligó a salir de Jerusalén, y esto fue usado por Dios para propagar el Evangelio a nuevas regiones, les animamos entonces, queridos radio oyentes, a que continúen con nosotros para otra exploración maravillosa del Libro de Hechos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Y el hermano Miguel nájeras ha sido muy amable en venir a estar con nosotros para darnos sus comentarios acerca de este programa. ¡Saludos, Miguel!
2: Me siento muy contento de estar en el programa nuevamente.
1: Miguel, este es uno de los mensajes de Witness Lee que creo que va a ser una sorpresa para la mayoría de nuestros radio oyentes, por el gran significado que vamos a ver en los pasajes que se considerarán
2: en esta ocasión. ¿No le parece? Sí, estoy de acuerdo con eso. Me gusta la palabra exploración. Siempre que disfrutamos el ministerio de Watchman y Lee, es como si abriera una mina y empezamos a explorar las riquezas de la revelación divina. Es tan benéfico tan disfrutable y tan refrescante el poder ver todos los tesoros de la verdad divina y de la revelación divina que vemos por medio de estos hermanos.
1: Así que es una gran bendición y un gran privilegio que podamos tener la palabra interpretada en estos Estudios Vida. Creo que para nuestro programa de hoy es importante que leamos algunos versículos del capítulo 8 de Hechos. Y vamos a ver específicamente los versículos del 14 al 17. Los vamos a leer en la versión recobro del Nuevo Testamento. Dice así la Escritura. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales bajaron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Queridos radioescuchas, este es el pasaje que trataremos el día de hoy. Comencemos con Witness Lee en nuestro estudio vida del libro de los Hechos. Adelante.
0: Un punto muy fuerte y difícil de enfocar es que los santos que se habían esparcido habían realizado una buena labor al emigrar y predicar el Evangelio. También Felipe había fortalecido su predicación, así que una labor maravillosa había sido efectuada. Pero escuchen lo que dice el versículo 14. Dice, Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales bajaron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Por medio de los creyentes que habían sido esparcidos y por medio de Felipe, el Señor logró mucho, pero reservó una cosa. Él reservó el espíritu económico de poder. El Señor hizo todo mediante la emigración de los creyentes y de los evangelistas, como Felipe. No obstante, retuvo el espíritu económico. Entonces, debemos preguntarnos por qué. Bueno, Primero, el Señor deseó establecer un principio, y este es que la obra del Evangelio no debe llevarse a cabo independientemente del cuerpo de Cristo. Sí, los santos emigraron, y los evangelistas fueron con ellos, y todos realizaron una buena labor evangelista. Pero les digo que si el Señor no se hubiera reservado nada ellos se habrían sentido animados a actuar independientemente. Ellos le podrían haber dicho a Pedro y a Juan, ah, lo que ustedes están haciendo en Jerusalén, también lo hacemos nosotros acá en Samaria. ¿No ven que todo lo que ustedes hacen, nosotros también podemos hacerlo? Así que, para evitar esto, el Señor se reservó el espíritu económico. Leemos de nuevo Hechos 8:15 que dice, los cuales bajaron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y el versículo 16 continúa diciendo, Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Miren, el espíritu económico de poder no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Por qué? La nota 16.1 de la versión recobro dice esto, esto no significa que los creyentes de Samaria no habían recibido el Espíritu Santo en forma esencial cuando creyeron en el Señor. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, en Efesios 1.13 y Gálatas 3.2, ellos debían de haber recibido el Espíritu Santo en el aspecto esencial cuando creyeron y fueron regenerados. Esto es según Juan 3.6 y Juan 3.36. Sin embargo, Aún no habían recibido el espíritu económico para ser identificados con el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no cayó sobre ellos exterior y económicamente a fin de que los apóstoles pudiesen introducirlos en la identificación con el cuerpo de Cristo. Esto difiere del caso de los que estaban en la casa de Cornelio quienes cuando creyeron en el Señor recibieron el Espíritu Santo esencialmente dentro de sí para ser regenerados, como también lo recibieron económicamente sobre ellos para ser bautizados e identificados con el cuerpo de Cristo. Esto se debió a que en el caso de Cornelio, el Evangelio fue predicado directamente por Pedro, quien desempeñó el papel principal en el establecimiento práctico de la iglesia.
1: Este punto es maravilloso. Los creyentes que habían sido esparcidos debido a la persecución en Jerusalén fueron usados en gran manera por el Señor para esparcir el Evangelio a otras regiones tales como Samaria. Y los apóstoles, como nos dice el versículo 1, a propósito permanecieron en Jerusalén. El Señor no dio un elemento muy importante, que fue el derramamiento del Espíritu en el aspecto económico. Es por ello que quisiera preguntarle, ¿qué es lo que el Señor logró al reservarse el Espíritu? O sea, al no darlo, sino hasta que los apóstoles se unieran a los que habían predicado el Evangelio.
2: Bueno, como sabemos, los creyentes de Samaria ya habían recibido el Espíritu esencial. El Espíritu que les impartió la vida y que los regeneró. Pero el Señor se reservó algo. No derramó sobre ellos el Espíritu en el aspecto económico. Y Pedro, quien lo representaba, fue enviado ahí para esto mismo. Los creyentes samaritanos recibieron el Espíritu económico principalmente con el fin de que fueran identificados con el cuerpo de Cristo. Y esto salvó. Esto preservó la unidad del cuerpo. Felipe y los demás creyentes predicaron el evangelio. Muchos creyeron y se corría el riesgo de que el éxito los volviera independientes, pensando que ellos podían hacer lo mismo que hizo Pedro. Pensando inclusive que no necesitaban a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Pero el Señor, con el propósito de preservar la unidad del cuerpo, se reservó el derramamiento del espíritu económico. Y cuando Pedro como representante del cuerpo de Cristo, llega ahí el espíritu es derramado y entonces los que habían creído fueron identificados con el cuerpo de Cristo.
1: Estos dos aspectos nos dan un cuadro muy interesante, porque por un lado, el Señor Jesús se reserva a algo hasta que los apóstoles llegaran de Jerusalén y por otro lado, el uso a los creyentes para que predicasen el evangelio. O sea, para esparcir las buenas noticias en todas estas regiones y por medio de esto introdujo a los creyentes comunes en su función en el cuerpo de Cristo pero la sabiduría del Señor es maravillosa porque para eliminar la tendencia a la independencia o a la autoexaltación el Señor se guardó la porción del espíritu económico hasta que los apóstoles llegaran lo cual hace que se identifique la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto es una de esas muchas cosas que estaban encubiertas y que sin la ayuda del ministerio, tal vez la pasaríamos desapercibida. ¿No le parece? Estoy de acuerdo. Este es uno de los tesoros que encontramos en la mina. ¿Qué tal entonces si volvemos a Winnesley? Adelante.
0: Some Algunos que emigran. And begin. Empiezan cierta labor. Y si ellos piensan que tienen todo bajo su control y empiezan a actuar independientemente, caerán en división. O sea, pueden formar una división. Por ejemplo, el capítulo 8 de Hechos nos muestra que la cabeza del cuerpo es soberana. Él no derramó el espíritu económico sobre los nuevos creyentes en Samaria hasta que los apóstoles llegaron y les impusieron sus manos sobre ellos. No fue sino hasta este momento en que el espíritu económico descendió sobre todos estos nuevos creyentes. Este es un punto de mucha importancia. Pero en la actualidad, no veo que a nadie le interesa esto todos piensan, bueno, yo estoy ya suficientemente calificado. Por ejemplo, una persona de habla china puede emigrar a un país como un negociante, y para ellos les es tan fácil abrir un restaurante como abrir una iglesia. Y así cualquiera puede declarar, yo, mi esposa y mis dos hijas y mi hijo somos la iglesia china de Taiwán. Así que yo abro mi iglesia y congrego a mis sobrinos, mis tíos, mis amigos. Y en dos meses tengo una congregación de 25 personas. Y después de medio año, tengo 80 personas. Nosotros somos la iglesia china de Taiwán. Esto es terrible. ¿Usted cree que en el inicio de la era de la iglesia, los creyentes que emigraban iban a establecer sus propias iglesias? No, claro que no. Ellos Llevaron el cuerpo, propagaron el cuerpo de Cristo. ¿Ven esto? La obra en Samaria necesitaba ser confirmada. Así que los apóstoles fueron a Samaria e impusieron sus manos sobre los nuevos creyentes para confirmarlos e identificarlos con el cuerpo. Y el Espíritu vino sobre todos los nuevos creyentes en el aspecto económico, para identificarlos con el Cuerpo de Cristo. Esto indica que la obra realizada en Samaria no fue una obra independiente, no fue una obra separada, sino que fue parte de la propagación del Cuerpo de Cristo. La iglesia local no era independiente, ni tampoco era exclusiva de los santos que habían emigrado, ni tampoco la obra pertenecía a Felipe. ¡No! Todo formaba parte del cuerpo. Esto indica que los frutos producidos por la emigración de los santos y por la predicación de Felipe formaban parte del cuerpo de Cristo. Y ello espontáneamente guardó la unidad del cuerpo. Y esto está en contraste con lo que ocurre en la actualidad, ¿verdad? Tenemos otro punto muy bueno aquí. Y es que después que la obra en Samaria se estableció, y en la cual Felipe se destacó, sin duda alguna, la gente le respetaba y confiaba en él. Pero, repentinamente, algo sucedió con Felipe. El Espíritu no dijo, Felipe, sal de Samaria. ¡No! El Espíritu vino y le arrebató. Les digo, hermanas, si hubiesen ustedes estado allí ustedes hubiesen estado llorando. Supóngase que usted estaba allí y que Felipe le ayudó mucho y él estableció la iglesia en Samaria. Fue un hombre tan útil y usted confiaba mucho en él. Pero, inesperadamente, el Espíritu Santo le arrebató. A la mañana siguiente usted se preguntaría, ¿y dónde está el hermano Felipe? ¿Dónde está el hermano Felipe? Se desapareció. Y por supuesto, nadie sabe dónde se encuentra. ¿No estaría llorando usted? ¿Ven ustedes este principio?
1: Bueno, hermano Miguel, los nuevos creyentes en Samaria habían tenido un buen inicio en la vida cristiana. Ellos ciertamente habían recibido el Espíritu en su aspecto esencial. Con esto quiero decir, el Espíritu, que los regeneró en el momento que creyeron. Pero cuando Pedro y Juan llegaron a ellos, recibieron el Espíritu en su aspecto económico. Y aquí vemos de nuevo el tema de los aspectos del Espíritu. Por lo tanto, creo que sería bueno que volviéramos a repasar este asunto. ¿Nos podría usted decir qué vemos en hechos en cuanto a estas manifestaciones o
2: aspectos del Espíritu? El espíritu esencial nos imparte la vida, para que podamos nacer de nuevo, mientras que el aspecto económico del espíritu nos capacita para que funcionemos, para que laboremos en el Evangelio. El espíritu esencial lo experimentamos dentro de nosotros, mientras que el espíritu económico es algo que experimentamos sobre nosotros. Esta es la diferencia principal entre el espíritu esencial y el espíritu económico. Estas dos palabras son una descripción maravillosa de los dos aspectos de este espíritu, esencialmente por dentro y económicamente por fuera. En cuanto al espíritu esencial, lo que vemos es que llegamos a poseer la esencia, la naturaleza, la vida, el elemento de Dios. En 1 Corintios 6.17, uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento, habla de que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esta unión es verdaderamente el aspecto del espíritu esencial. ¡Qué tremendo, hermano Víctor! Que de hecho, estemos unidos al Señor. Esta unión no es una unión meramente intelectual, meramente filosófica. Nuestra unión con el Señor es una unión orgánica. Hemos recibido el elemento, la vida, la naturaleza de Dios. Esto es verdaderamente maravilloso que los seres humanos podamos recibir la vida, la naturaleza, el elemento y la esencia de Dios.
1: Amén. Esto es una figura muy profunda, y puedo percibir que esta es una realidad que usted disfruta mucho, y que es la misma que día tras día deseamos compartir con nuestros radioescuchas. Indudablemente, además del espíritu esencial, también debemos experimentar el aspecto económico del espíritu. Necesitamos el espíritu económico para colaborar en la obra del Señor. Pero en la vida diaria, necesitamos experimentar esta unión orgánica con Él.
2: El aspecto esencial tiene que ver con la vida, con nuestra existencia, mientras que el económico se relaciona con el poder. Y todos sabemos que la vida es más importante que el poder. La existencia es más importante que la obra.
1: Bueno, hermano Miguel, regresemos a Witness Lee para la conclusión de nuestro
0: estudio Vida de Hoy. Cuando vayamos a un sitio determinado y establezcamos allí una iglesia, debemos estar preparados para ser arrebatados. No obstante... La mayoría de nosotros pensamos, ¡oh, oh, oh! qué haríamos? Hay una fuerte iglesia establecida. Y quizás diga, aquí me quedaré, compraré una casa y me estableceré. ¿Qué les parece eso? ¿Le gustaría a usted ser arrebatado de una iglesia que usted mismo estableció? Y diría, ¡oh, esto es algo maravilloso! Este es el disfrute del arrebatamiento, es un tipo de éxtasis. No, 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 no lo creo. El hermano Billy aquí se está mudando de Newton a Harbor, en Connecticut, y temo que él empezará a laborar por cierto tiempo y después de un tiempo levantará una iglesia, aleluya, pero luego él tratará de comprar una casa para establecerse allí, y bueno, tal es nuestra costumbre. Y no quiero decir que todos debemos marcharnos, sino que debemos estar listos para ser arrebatados en cualquier momento. La obra no debe permanecer en nuestras manos, no importa cuánto hayamos laborado o cuánto resultado hayamos tenido. Debemos estar listos para dejar nuestra obra a la iglesia, a los santos y al Señor. Y permitir que el Señor nos capture y nos arrebate. Puedo testificar que laboré mucho en Chifu y en Shanghai, y laboré aún más en Taiwán. Y en esos días, bajo mi ministerio, en un periodo de seis a siete años, los santos en Taiwán aumentaron de 400 a 50.000. En Taiwán, de 1949 a 1956, los santos aumentaron a más de 100 veces la cantidad que habían al principio. Sin embargo, siempre estuve listo para salir. Y finalmente lo hice. Ahora, temo que muchos predicadores consideran que su obra es su carrera, y manejan la iglesia y la guardan en su bolsillo. Tan pronto edifican una iglesia, se la meten en la bolsa. Esto es algo muy crítico. Por mucho que hayamos laborado, por mucho que hayamos obtenido o haber podido lograr, siempre debemos estar listos para irnos de ese lugar y dejar la obra en manos de la iglesia, de los santos y del Señor mismo. Este es un principio muy, muy importante y debemos implementarlo así.
1: En este tercer segmento, vemos la tendencia de los obreros cristianos a aferrarse a su obra y llegar a ser indispensables para su ministerio. Pero este no es el modelo que vemos en el Nuevo Testamento,
2: ¿verdad? No, ese no es el modelo que vemos en Hechos 8. Pero vemos en el modelo que tenemos aquí que no importa cuánto hagamos, cuánto éxito tengamos, finalmente tenemos que estar listos para ser arrebatados como Felipe y dejar la obra en manos de la iglesia, de los hermanos y del Señor.
1: Amén. No hay duda de que el Señor nos está hablando una vez más, especialmente a todos los que participamos en alguna obra del ministerio. Y el Señor realmente quiere mostrarnos que debemos laborar, laborar con Él, pero no debemos tener todo en nuestras manos de tal manera que si un día tenemos que irnos a otro lugar la obra no se derrumbe y este es el principio que debemos aprender he disfrutado mucho nuestra comunión en el día de hoy y este ha sido otro estudio vida maravilloso y muy impresionante y ha sido un gusto tenerlo con nosotros
2: Bueno, muchas gracias
0: Queremos presentarles un nuevo libro titulado El Conocimiento de la Vida por Witness Lee en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. En el libro El Conocimiento de la Vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida comenzando con la regeneración, y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. Acuérdense, el libro se titula El Conocimiento de la Vida, por Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad
1: Una vez más, estudiovida@lsm.org. arroba
2: lsm.org.